0: Bom dia. Bom dia, que a graça de Jesus Cristo esteja presente com a vida de todos vocês, que Deus enche o nosso coração, da shalom dele, da paz dele, que preenche todos os cantos da nossa vida, é uma alegria muito grande ver cada um de vocês aqui, cada uma de vocês aqui dentro da igreja com a gente e também em casa, você que acompanha a gente em casa no trabalho, enquanto faz o exercício, onde você estiver, que a gente tem uma forte conexão aqui, que você participe, você do chat diga o seu amém é, a gente quer também saber de onde você está assistindo esse programa, nos surpreende sempre o fato de ter gente de tão longe gente tão distante desse lugar geográfico, mas tão perto da gente no coração, pessoas que estão no norte do Brasil, no extremo norte do Brasil, dizendo que acorda no domingo com, no domingo com essa expectativa de participar do nosso culto, é uma alegria imensa a gente ter membros da plena espalhados pelo mundo, gente em outros países também dizendo a mesma coisa. Então queridos, eu queria pedir para que vocês, eu tô com um pouquinho de eco aqui no meu retorno, se puder tirar um pouquinho, me ouvir uma vez é difícil, me ouvir duas vezes é mais difícil ainda. Obrigado Rafa. É, nós vamos então acompanhar hoje a leitura de dois textos da Bíblia que se encontram no livro de Gênesis, continuamos na série Floresça com o nosso é, arquétipo de ser humano maravilhoso, José. É, nós estamos em Gênesis capítulo hoje, né? em Gênesis capítulo 39, e depois leremos um outro trecho do capítulo 41, também do livro de Gênesis. Tá? Então vamos acompanhar a leitura da, da passagem que diz assim: Gênesis capítulo 39, verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom. Êxito em tudo o que realizava É importante a gente guardar essa parte final do verso 23 Que diz, porque o Senhor estava com José E lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava Agora vamos ao texto de Gênesis capítulo 41 A partir do verso 37, vamos também ao verso 41 O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros Por isso, o faraó lhes perguntou Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Só até aqui, vamos orar. pedir a Deus a benção dele. Senhor, nós nos reunimos em sua casa, diante da sua palavra, diante de um texto que faz todo sentido para nós. Nós nos reunimos em torno do, da tua promessa de que o Senhor nos daria todos os dias o pão da vida. Estamos reunidos em torno da promessa de que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que caminha com o seu povo. E nesse momento, Senhor, estamos cultuando o seu nome. E agora, embora um ser humano fale como eu, abra a boca para falar que seja a sua voz a ser ouvida que seja o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, filtra, Senhor, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que é impotente, e que saia, Senhor Deus, desse lugar a Tua força, a Tua energia, o Teu poder, a Sua autoridade, a Sua grandeza, para que o nosso coração acredite no quanto o Senhor nos ama, para que o nosso coração receba todas essas promessas e que a gente viva a partir de agora, Deus, cada vez mais perto de Ti, próximos das Suas palavras, florescendo a cada semana rumo à gloriosa manhã ou ao glorioso dia em que nós o veremos face a face. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da Sua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria pedir realmente para tirar o eco do meu retorno, que está com bastante eco, está me distraindo um pouquinho, Rafa, por favor, ou Álvaro, não sei quem que vai fazer esse trabalho. Queridos, nós lemos dois textos que mostram dois extremos é, da vida de José. Para quem não está conosco aqui desde sempre, evidentemente que deve estar perguntando do que você está falando. Estou falando de um homem do Antigo Testamento, muito importante. A sua biografia é muito grande. Nós temos a história de José por vários capítulos da Bíblia. Isso não acontece com todo mundo. É, poucas pessoas têm tantos capítulos dedicados à construção de sua história como José. E a história de José é marcante porque ela é muito próxima da nossa realidade. As emoções que são experimentadas ótimo, Aquela, a, os dramas da vida de José são muito fortes e, 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 e cativam a nossa atenção, porque são como novelas, as novelas pegam, porque apelam muito para as emoções das pessoas, por isso que se você ficar cinco minutos diante de uma novela, provavelmente você vai ficar interessado, porque a coisa é muito bem feita, para que a nossa alma conecte-se com a alma do ator, então a gente vê, veja uma ligação da, 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 e ficção com a realidade, e a história desse sujeito não é ficção, é a realidade, a história de José é uma Marcada por uma incrível existência que vai dando a gente a certeza de que realmente Deus é vivo e atua na, na, na história do seu povo. José foi um homem criado em meio a muita riqueza. José era filho de Jacó. Jacó, a essa altura, já tinha herdado riquezas perdeu muita coisa quando teve que fugir da casa de seu pai, mas depois ficou rico outra vez, e essa sua vida de riqueza deu a ele a capacidade de ter filhos, muitos filhos, que viviam em bastante abundância. Em virtude da má criação, da má ordenação do seu lar, José era tido como filho preferido, isso não era escondido, era declarado e gerou um ódio entre os irmãos e os irmãos não tinham condição de resolver isso porque não havia espaço para diálogo, não havia espaço para conversa todo mundo tinha que engolir aquele negócio, porque afinal de contas estamos falando de um tempo patriarcal em que o homem era a lei, o homem mais velho, no caso o Jacó os irmãos então tentam acabar com a febre quebrando no termômetro, tem gente que faz isso estou com uma febre, põe o um termômetro 39,5, põe o um termômetro 42,5, ao invés de curar a razão da febre, a pessoa quebra o termômetro, achando que está com a febre resolvida. Então eles quebram o termômetro como vendendo José, tirando José do mapa, do radar deles. José é tido como morto pelo pai, eles contam uma história horrível, dizendo que José provavelmente foi comido por um animal no deserto, em alguma área mais deserta, e o pai amarga a morte do seu filho, que não sabendo ele, estava sendo feito escravo em outro país, no Egito, lá ele vive como escravo um período, é jogado no cárcere por causa de uma acusação infundada, o seu dono lá ouve a história de sua esposa, de assédio, dizendo, esse garoto que você botou aqui em casa, aquele garoto que você honrou bastante, agora me assediou e está aqui a prova, a roupa dele no meu quarto, José é jogado no cárcere e ali ele vai ao fundo do poço. Do fundo do poço ele interpreta sonhos de duas pessoas, uma morre conforme ele tinha dito e a outra continua vivendo, volta para o seu posto junto ao faraó, ao homem mais poderoso daquela época e quando o faraó lá na frente tem um sonho é, indecifrável, o rapaz que voltou à sua posição, que esteve na cadeia com José, lembra-se de José, do seu poder milagroso de entender os sonhos e manda chamar José, José vai então, essa volta toda é culpa de você que chegou agora e não conhece a história, eu estou contando para você não ficar aqui com tudo passando por cima da cabeça. Mas a história é legal, né? para a gente ouvir de novo, eu pelo menos adoro. É... E aí José volta a, a sonhar com a sua liberdade, porque ele vai à presença de faraó e talvez tivesse um tempo ali para ele dizer, olha faraó, eu estou nessa prisão sem merecer, porque eu não fiz nada para merecer. Só que ele recebe muito mais do que a liberdade. Ele recebe a investidura de poder numa medida impensável. Ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, como lemos aqui no capítulo 41, Faraó dá a ele a capacidade de governar todo o seu reino. Ele diz: "O meu povo é o seu povo agora. O meu governo é o seu governo. Só no trono eu sou mais alto que você. No resto, ninguém fará coisa alguma. Ninguém levanta a mão, ninguém mexe uma perna, ninguém se movimenta no Egito sem a sua autorização." E depois, muito tempo, quando José reencontra os irmãos que fizeram a maldade com ele, um dos irmãos diz, olha, não fique furioso comigo, deixa eu te dizer uma coisa, embora você seja como o próprio faraó. Então os irmãos reconhecem nele a autoridade igual à do faraó. O texto primeiro que lemos, de Gênesis capítulo 39, e o texto que lemos depois no capítulo 41, mostram os dois extremos da vida desse homem. Nós encontramos no capítulo 39, verso 23, a informação de que Deus estava com José, aonde? No cárcere. Que Deus lhe dava bom êxito em tudo que ele fazia no cárcere. Essa, esse bom êxito, Deus lhe dava bom êxito, ou em outras versões, Deus lhe fazia prosperar. No hebraico é tsalear. Essa palavra significa fazer avançar, fazer progredir, levar à frente, fazer com que algo dê certo. É isso que essa palavra significa, está, ela está relacionada a êxito, a vitória. E você pensa, vitória? Na cadeia? O Deus que permitiu que aquilo tudo acontecesse? Mas a Bíblia diz isso, que Deus lhe dava bom êxito, salear, que Deus lhe fazia avançar em tudo que ele fazia. E a vida de José vai só piorando, piorando, piorando. Esse é o capítulo 39 que a gente leu. José no fundo do poço, um extremo. E depois no capítulo 41, vemos José no alto do Egito no lugar mais alto da sua vida. E nós vemos o mesmo homem em situações diametralmente opostas. Nós vemos o mesmo homem vivendo situações completamente diferentes, antagônicas. Tem que ter coração forte. Né? Os cardiologistas de plantão aqui vão dizer, esse sujeito tinha um coração forte, porque ele aguentou muita pressão. Porque você há de convir comigo que existe uma pressão sobre quem está preso, e existe uma pressão sobre quem está no governo de todas as coisas. São pressões diferentes, mas são pressões muito fortes. Então, querido, nós estamos vendo aqui, em pouquíssimas palavras, um mega resumo do que foi a vida desse sujeito. Uma vida de extremos. Mas um homem que sempre se manteve com uma constante. Deus era com ele e ele era com Deus. Já falei isso em alguns sermões aqui atrás. Deus está com todos os seres humanos desse planeta porque ele é onipresente, Deus está com todo mundo, por exemplo, eu estou com pessoas no elevador que eu não conheço, eu estou com elas e elas estão comigo, mas não há interação, então nesse sentido, por sua capacidade de estar totalmente presente em cada metro cúbico desse universo, Deus está com tudo e com todos, mas nem todos estão com ele. Nem todos interagem. Como nesse momento estamos aqui em meio a ondas de rádio, se você tivesse aqui a capacidade de ligar na CBN, você ouviria, na Band News você ouviria, na, na, na outra rádio lá que fugiu a mente. É. Agora tem que dar o nome de uma rádio. Vocês estão olhando para mim? Antena 1? Existe? É porque eu quase não ouço rádio. Essa informação vai mudar a sua vida. Fabrini, quase não ouve rádio. Como é que eu vou pautar minha vida daqui para frente? Então elas estão aqui presentes. Só que nós não temos a antena, nós não temos os equipamentos aqui em mãos, talvez, que nos ajudem a captar isso. É a mesma coisa. Nesse mundo, Deus está com todos, mas nem todos estão com Deus, porque lhes falta essa antena chamada Espírito Santo, que faz com que a pessoa entenda que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus criador de todas as coisas e digno de toda honra, glória e louvor. Ele é a razão de tudo existir. Ele é a razão de tudo de bom existir. Ele é a razão porque as coisas ainda não pioraram mais, porque Ele é bom, Ele impede o avanço do mal, Ele não permite o mal completo, absoluto. Ele ainda permite que poesia seja feita, que música boa seja feita. Ele ainda permite que esse mundo tenha algum prazer, ainda porque Ele é bom. Ele não largou esse mundo de gosto. Ele não, ele não se ausentou da nossa existência. Então, queridos, nós estamos vendo... Que José, mesmo no ponto mais baixo, estava com Deus e Deus com ele. Já falei sobre isso, não vou falar de novo. E no ponto mais alto, evidentemente, que Deus estava com ele. O próprio faraó reconhece isso. Visto que Deus te revelou essas coisas, essa é a palavra de faraó para ele. Ele não ficou falando, Deus está comigo. Ele até disse, faraó, isso de revelar os sonhos não está em mim, mas Deus lhe dará uma boa resposta. Alguma resposta ele vai te dar e há de ser boa, há de acalentar seu coração. Me conta o que foi. E depois, faraó, ouve com, com que facilidade aquele rapaz expôs a solução de um mega problema que os seus grandes homens, os seus grandes sábios não conseguiram. Ele fica abismado e diz, meu Deus, não há ninguém nesse território tão capaz quanto você. E o que está em jogo aqui, queridos, não é a unha encravada de faraó, do dedão direito. O que está em jogo aqui é uma civilização que persiste até os dias de hoje. O que está em jogo é a vida de seu povo, o que está em jogo é a economia do seu povo, o que está em jogo é a construção de uma nação. E quando ele percebe que uma pessoa consegue solucionar um problema indecifrável em questão de minutos, ele diz: não tem ninguém igual a você, porque não tinha mesmo. Ele era o único então vejam, a partir dali Deus muda a história daquele rapaz que contava apenas com um advogado que dissesse ao faraó tira ele dali, deixa ele aí viver na rua sozinho mas preso não e ele sai da cadeia e vai para o posto mais alto do seu tempo e ali ele passa a governar o país num, num período de grande abundância mas administra o país na crise administra o país debaixo de uma grande crise a vida de José então Vemos esses dois pontos, o mais baixo e o mais alto, para mostrar o quanto a vida dele foi dinâmica. Que é o que a vida é, tá, gente? A vida é dinâmica. A vida é extremamente dinâmica. É duro, né? A gente organiza a vida. Você fica aqui, você fica aqui, você não chora, você não reclama, sua conta tá paga, essa dívida acabou, bum, tá tudo arrumado. Aí, de repente, alguma coisa vai fazer assim, ó. Aí tudo mexe para lá, e você começa. A vida tá aqui, então você mexe tudo interligado, as coisas todas começam a se movimentar e é justamente nesse movimento e não no sedentarismo que a gente progride, que a gente evolui, que a gente cresce. A gente não cresce com estagnação, a gente cresce com desafio. A gente cresce quando a gente diz eu não vou escolher o caminho mais fácil, eu vou esco escolher o caminho que me desenvolva mais. Eu posso subir essa escadaria de cada rolante, mas eu posso subir na escada comum o que vai me ajudar um pouco mais no final de um ano fazendo esse caminho todo dia? O que vai me tornar uma pessoa mais saudável, mais ativa e mais feliz? Então a gente escolhe o caminho nós cristãos entendemos que nós fazemos isso voluntariamente ou faremos isso involuntariamente. Quando a preguiça bater e ela bate em todos nós, a começar pelo púlpito, Deus vai nos chacoalhar e vai mexer as águas da nossa existência e vai fazer a gente se desenvolver, porque ele nos chamou para uma vida que brilha mais e mais a cada dia. Seguindo, queridos, José está no capítulo 39, no ponto mais baixo de sua existência. E para muitas pessoas, essa pandemia é o momento mais baixo da existência. Para muitas pessoas, essa pandemia se tornou o fundo do poço. Talvez você diga, nunca imaginei que a vida pudesse ficar pior do que já estava, e ficou. E para muitas pessoas, fica muito difícil enxergar Deus nessa história. Porque se ele existe e é bom, por que, que eu estou aqui no fundo desse poço? Por que, que eu estou vivendo esse luto? Por que, que eu estou vivendo essa pobreza? Por que eu estou vivendo essa falência? Por que, que eu estou andando para trás? Olhando para a história de José, a gente encontra um Deus que está com José no fundo do poço com ele. Fazendo com que ele avance. Mas como se avança no fundo do poço? Quais benefícios eu ganho em sofrimento? Isso a gente diz quando está sofrendo. Isso é normal. Eu digo isso quando eu estou sofrendo, quando eu estou triste, quando eu estou passando por um problemão, às vezes vem à cabeça esse pensamento. O que eu ganho com isso? Poderia ter sido mais fácil. Por que Deus não me pegou daqui e botou lá? Por que Ele não me fez saltar do ponto de um monte para o outro, dizendo, olha, se eu te largasse aqui, você ia ficar tosco como esse animal? Mas porque eu sou bom, vou fazer você voar de, de pico em pico. Agora está vendo? Olha, esse, esse vale muito mais profundo e cheio de perigos lá embaixo. Se eu deixasse cair você aqui, você seria um, um, uma pessoa muito infeliz. Mas eu vou deixar você para um pico mais alto. É assim que a vida funciona? Não é assim, queridos. Então a gente não tem que lidar com a vida como ela deveria ser. Perde tempo quem pensa assim. Perde tempo. Perde tempo precioso quem fica reclamando da vida como ela deveria ser. O que, que a gente tem que fazer? Arregaçar as mangas e dizer, é isso que a vida é? Então é assim que eu vou viver. É assim que eu vou viver. Porque foi isso que o José viveu. Eu sou filho de um homem rico, Jacó é meu pai, ele me colocou na posição errada, me ama muito, eu não gosto muito por causa do mal que eu vivo dentro dessa casa, mas é o que eu tenho que viver. Sou vendido como escravo. Nossa, eu sou filho de um homem rico, agora vivo como escravo. A vida não deveria ser assim, eu vou magoar e ficar triste aqui. Não, tá bom, é, assim, é isso que a vida me deu? Como escravo eu vou viver. Depois, como presidiário, aqui no capítulo 39, meu Deus, eu era filho de Jacó, o rico, tinha tudo, papai me amava profundamente, eu tinha uma forte conexão com meu irmão Benjamin, fui vendido para Potifar, fiz ele bem, cheguei lá no topo da escravidão na casa dele, agora estou aqui, eu vou ficar triste, arrasado, em cima de uma cama, reclamando, porque a vida não deveria ser assim. É isso que ele faz? Não, isso é que a vida é, é o que a vida me deu, então eu vou encarar esse negócio. E porque foi encarando a vida e aceitando a vida, não com resignação, não com aquele sentimento de, ah, é assim a vida, então tá bom, vou deitar aqui, vou esperar isso passar. Não, é isso que a vida é, então vamos fazer o melhor nesse ponto. Como filho eu fiz o meu melhor, como escravo fiz o meu melhor, como presidiário farei o meu melhor. E quem pensa assim, sobe na vida. Faça o melhor onde você estiver, com as armas que você tiver, com o conhecimento que você tiver, com a saúde que você tiver, você pode ter certeza que se você for fiel no pouco, onde Deus vai te colocar? Sobrou muito. Você pode ter certeza disso. Em meio a essa longa pandemia, longa pandemia, muitas pessoas desceram ao nível mais baixo de suas vidas e de lá elas não conseguem enxergar a bênção de Deus. De salear. salear o avanço de Deus, pelo contrário o que eu vejo é retrocesso, mas não duvide, que Deus permitiu essa descida sua que Deus não só permitiu essa descida sua mas desceu degrau por degrau com você Jesus não falou, aquele é o caminho, sigam por ele o que, que ele diz? eu sou o caminho ele não disse, aquela é a porta e entre por ela ele disse, eu sou a porta tem que entrar por mim, ele está sempre com a gente ele fala da necessidade da morte e da ressurreição. E quem vai para a cruz é Ele. Então, queridos, Deus está descendo as escadas de toda essa angústia com você. Ele não está presente em nossa vida indiferente emocionalmente. Ele não tem nenhum prazer em ver você chorar. Ele não tem nenhum prazer em ver você triste. Ele não tem nenhum prazer em ver você sentir algum, alguma coisa que te lembre e derrota. Mas na mente de Deus isso é, de alguma forma, necessário para mim e para você. Como foi necessário para José, e vocês verão daqui a pouquinho, o quanto foi importante ele ter descido tão fundo e ter sido capaz de suportar o peso da prisão. Eu tenho dito aqui, muitas vezes, que a nossa mente é um instrumento mais poderoso que nós temos. Mais do que o nosso corpo mais do que o nosso corpo. Existem pessoas com limitações físicas muito severas, mas com mentes brilhantes e que conseguem ir para muito além do espaço do seu corpo. Pessoas que conseguem avançar muito na vida, mesmo com limitações físicas muito severas. E existem pessoas com todas as suas faculdades perfeitas, mas com a mente do tamanho de uma azeitona e que não conseguem sair de seus quartos. É a mente. A mente. A mente é a casa mais importante onde eu e você moramos aliás é a primeira casa onde a gente mora é na mente a nossa mente é o lugar onde a gente guarda as ferramentas com as quais a gente monta a vida a nossa cabeça é o lugar onde a gente coloca todas as armas que a gente usa, usa para lutar contra os inimigos que surgem diante de nós. É na nossa mente que a gente encontra o alimento que vai dar a gente encorajamento ou não para enfrentar um desafio. Ou seja, a mente é o lugar, o território mais sagrado da nossa vida, que precisa de muita atenção. E o que a gente tem visto nessa sociedade imagética... É as pessoas desconsiderarem a importância de se alimentar a cabeça com pensamentos corretos, mergulhando num exibicionismo físico absurdo. Pessoas que sabem muito pouquinho de um monte de coisa, mas gente que sabe muito pouco sobre alguma coisa muito profunda. A nossa mente é o primeiro lugar onde a gente mora. Tudo começa em nossa cabeça. Vejam, por exemplo, o casamento. O casamento acontece primeiro na cabeça, com o desejo de casar. Você pensa, eu quero casar, eu quero ter uma companheira, um companheiro. Então, um casamento que se dá num dia, no altar, diante de um pastor ou de um padre, você o celebra primeiro na sua mente, idealizando a pessoa. E depois, conversando com a pessoa, amadurecendo a ideia e partindo para isso. Os filhos que nascem são antes gerados na cabeça do casal. Vamos ter um, vamos ter dois, três, quatro, cinco, dez, depende da sua fé e do seu saldo bancário, e do seu saldo emocional, porque não é mole não. Tá? Não é mole não. Estou reclamando não, gente. Mas estou reclamando. Não é fácil. É caro e custa. É caro e difícil, mas a gente gosta. Os filhos são gerados primeiramente em nossa mente, com aquela vontade, desejo de ter filho, de perpetuar a nossa história, de ganhar com a vida deles. A casa que a gente mora, ela é antes anda na cabeça. Eu quero uma casa assim, com tantos quartos, eu quero uma casa com tal metragem, eu quero um banheiro, eu quero uma suíte, eu quero uma vaga na garagem, não preciso de vaga na garagem, eu quero uma casa com uma poltrona assim. Essas coisas acontecem primeiro na cabeça. Tudo que foi criado foi criado duas vezes, pelo menos. Uma aqui e outra fora. Uma viagem para um lugar maravilhoso, você idealiza na cabeça toda a experiência, você então monta tudo, viaja primeiro na cabeça e depois você viaja literalmente. A nossa mente é a primeira casa onde a gente habita. E deixa eu dizer uma coisa, se a cabeça, a nossa primeira casa estiver desarrumada, eu e você, a gente definha. Gente confusa, gente confusa, que, corre, que roda atrás do rabo a vida inteira, gente que fica completamente perdida, girando em círculo gente que está sempre com a mesma crise gente que está sempre com a mesma dor gente que está sempre presa no mesmo lugar gente que está sempre com a mesma reclamação as pessoas dizem eu não, eu não aguento mais conversar com você sobre isso porque a pessoa não arruma a cabeça a pessoa não muda as suas crenças a pessoa não muda a sua maneira de ver as coisas o que é uma crença? é uma convicção de certeza a respeito de alguma coisa a pessoa é teimosa ela diz, é assim que eu acredito, eu não consigo. Ela já começa a dar um monte de comando, e você vai ver como é importante isso. Dizendo, eu não consigo mudar, eu não sou capaz, eu nunca vou deixar de pensar assim. E, de fato, o cérebro vai dizer, entendi, tá bom, vamos trabalhar para que você nunca mude. Se a nossa mente, essa nossa casa primeira, estiver bagunçada, a gente definha. Agora, se a nossa mente, a nossa primeira casa estiver arrumada, a gente floresce. Por isso que tem gente que, a despeito de Todo o pobrecimento, toda a dificuldade que está passando pela crise, está crescendo. Gente que está aproveitando a oportunidade para se reinventar. Gente que está aproveitando para estudar o que não tinha estudado, para fazer o que não tinha feito, para arrumar o que estava desarrumado. E tem gente que está, por conta da desarrumação dessa, dessa pandemia, e da casa, da cabeça, definhou. Definhou. Tem casamento que dá errado? Está tendo. Está tendo casamento que está falindo, está tendo na pandemia, mas também tem muito casamento que ficou melhor na pandemia. Porque os dois se uniram e disseram: vamos passar por isso, vamos lutar juntos. É o momento da gente crescer. Porque a cabeça está arrumada. Mente bagunçada faz a gente definhar, mente organizada faz a gente florescer. Como eu falei, queridos, as crenças moram na cabeça. Crença é a sensação de certeza a respeito de alguma coisa. Vamos a um exemplo aqui. Eu estou dizendo isso, queridos. Mais uma vez, me permitam dizer o porquê que eu estou falando tanto nessa série floresça Sobre Cabeça. Porque eu estou tropeçando quase todos os dias em crentes cheios do Espírito Santo, cheios de amor por Jesus Cristo, cheios de amor pela Bíblia que não conseguem florescer por causa da cabeça, por causa do que pensam, por causa dos equívocos. Não tem a ver com salvação, não tem a ver com espiritualidade transcendental que nos leva a pensar no Deus eterno. Tem a ver com a maneira como você se relaciona com os filhos, a maneira como você entende o casamento, a forma como você percebe o dinheiro, a maneira como você percebe os seus desafios... Cristãos que estão vivendo uma vida emocional paupérrima, paupérrima, de muito sofrimento, de muito julgamento, de muita inquietação, de muita raiva, de muita mágoa, porque a casa está bagunçada, a casa está bagunçada, converter-se a Cristo, entregar a sua vida a Deus, tendo a Jesus como seu único e suficiente salvador, reconhecer seus pecados, seus erros diante de Deus e assumir que os seus pecados fazem divisão entre você e Deus, separação entre você e Deus, se arrepender disso e dizer, Senhor, eu não quero mais ter uma vida de mentira, eu não quero mais ter uma vida de desonestidade, eu não quero mais ter uma vida de julgamento, porque essas coisas todas fazem a gente ficar em lugares opostos e eu quero ir para Ti, então me arrependo disso e peço ao Senhor que me ajude a viver de maneira diferente, eu quero que o Senhor me aceite como seu filho, porque eu te aceito como pai, como meu único e suficiente salvador. Está resolvido, você está justificado pela fé em Cristo Jesus, mas se você não resolver sua cabecinha, você vai continuar sofrendo. Ou você não conhece crente que vive mal, crente cheio de inveja e ódio, crente velhinha que diz, fulaninha não presta, com essa vozinha assim, fulaninha não presta. 92 anos, não entendeu ainda que dá mais trabalho cuidar da vida da gente do que da dos outros. A pessoa apontando a casa de fulano é uma bagunça, fulano vive na baderna, fulano não presta, fulano, olha para trás e veja a sua vida. Jesus falou, olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a lasca que está no seu, no, no grego é assim. Antes de tirar o, o negocinho pequeno que está no olho do seu irmão, tire a lasca de árvore que está no seu. No grego a ideia de proporção é essa, é um cisco para uma lasca. A ideia que está por detrás do que Jesus falou, não é que a gente está impedido de ajudar o irmão a mudar. Haver o equívoco. Mas para a gente fazer isso na vida do outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem não enxerga bem vai machucar o outro tentando mexer no olho do outro. Tenta mexer no olho do outro sem cuidado. Vai no oftalmologista, ele toma mal cuidado, porque sabe que é uma área muito sensível. Então, quando a gente não faz autocrítica, quando a gente não olha para si, quando a gente não para pra pensar nos filhos que criou, ao invés de falar mal dos filhos dos outros, quando a gente começa a falar mal da casa dos outros sem olhar para nós, a gente fere os outros. Alguém me falou essa semana, quando a gente resolve o problema a gente tem que entender, eu não me lembro quem mas me falou uma coisa muito verdadeira a gente tem que entender que o problema a gente resolve mas a mágoa permanece se você sai atropelando todo mundo você vai resolver o problema, mas vai deixar uma mágoa por muito tempo então resolve com calma ou com jeito então queridos crentes com cabeça desarrumada vão ter uma vida desarrumada vão chegar na glória vão chegar lá mas vão chegar mais cansados. E vão descobrir, por que, que eu não aproveitei aquela vidinha que eu tive? Eu sei que eu estou aqui não tenho que ficar olhando para trás. Mas por que, que eu não posso? A questão é a seguinte, no final de tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ser muito mais feliz do que você imagina. Você pode ser muito mais livre na sua cabeça do que você imagina. Porque te ensinaram que ser cristão é ser triste, que ser cristão é ser julgador, que ser cristão é ser melhor do que todo mundo, que ser cristão é ser dono da verdade. Aliás, você comeu a verdade e engoliu ela com pena e tudo. E aí você se torna um cristão insuportável. Ninguém quer estar perto de você. Nem Jesus vai porque ele é Jesus. Eu estou dentro de você, mas é muito difícil ficar dentro de uma pessoa tão cheia de contrariedade. Tão ruim. Tão, tão ruim. Vamos então entender o poder da crença que mora dentro da nossa cabeça. Se eu creio, se eu creio naquilo que Paulo falou. Não tomeis a forma do presente século. Antes, renovai-vos pela transformação, mudança, alteração das vossas, a mão está parada aqui há um tempão para não deixar ninguém errar, das vossas mentes. Se eu entendo que é na constante abertura de mente se eu creio que ao olhar para o alto eu tenho que fixar meus olhos nas coisas do alto ocupar meus pensamentos com as coisas do alto e se eu deixo esse fluxo constante na minha cabeça se eu creio que esta é minha missão de vida é evidente que eu vou florescer agora se eu digo eu sou assim e não vou mudar minha cabeça não vai ser diferente é evidente que você vai definhar porque você vai ficar vivendo hoje com notícia de ontem ferramentas que sua mãe usou que o seu pai usou, que seu avô usou, que não servem mais para você hoje. Se você tem, por exemplo, a crença, vejam como a cabeça é importante, se você tem a crença em sua mente de que você, por exemplo, nunca será feliz, está cheio de crente assim, não dá. Eu fracassei uma, fracassei duas, fracassei três, concluí, então, uma, duas, três, ainda faz essa maluquice. Alguém fiz, mas não vou dizer quem foi. Fiz uma, Fiz duas, fiz três, logo pai, filho, Espírito Santo, está confirmado aqui que a trindade não quer que eu avance. Eu nunca serei feliz, porque eu tive um namorado assim, tive um namorado assim, tive outro parecido, só mudava o nome e o CPF, mas é tudo assim. Então eu fracassei. Sabe por que você sempre escolhe o mesmo tipo de pessoa? Porque a sua crença, de alguma forma, diz que é aquele tipo de homem que você merece. Tira a palavra fracasso e põe aí resultado. Por que, que você sempre teve esse resultado? Por causa de uma performance. Muda a maneira de ver e você vai alcançar outras coisas. Simples assim. E tira essa palavra pesada de fracasso da sua cabeça. Porque o que você tem tido é resultado. Se você quer um resultado diferente, você vai fazer coisas diferentes. Imagina uma criança, bebezinha, vendo um monte de criança. A criança gosta de criança. Normalmente é assim. Já viram como a é criança fica? Bebezinha, olha uma outra no colo e diz quero brincar, interage logo. Ela vê crianças mais velhas andando, correndo, e ela quer acompanhar a dinâmica daquela criança, porque ela gosta de estar com aquela criança. O que ela faz? Ela começa a engatinhar, começa a engatinhar esquisito. Meu filho engatinhava com uma perna só por um período, depois foi com as duas, e começa a bombear. Até ele andar, toma muito tombo. Você imagina um bebezinho, não vou imitar bebê para não estragar esse culto. Levantou uma, levantou duas, levantou três. Logo o Espírito Santo, pai, filho, não querem? Eu sou um bebê fracassado. Eu não vou aprender a andar jamais. Aí o pai diz, fulaninho, levanta. Não, mamãe, vocês estão dois que emitem bebê. Eu não vou fazer isso. Eu sou um bebê fracassado. Eu desisto de andar. A criança não tem essa percepção e por isso ela é bem sucedida. A gente põe um monte de limite logo cedo na vida e diz, eu nunca vou ser feliz, eu nunca a criança aprende a andar porque ela vai aprendendo a equilibrar o seu corpo, ela vai aprendendo a se colocar numa posição que ela vai andando até que ela consiga de fato andar de torta para reta e depois consiga correr a criança não dá um pulo do colo da mãe e sai correndo com as outras crianças mais velhas a vida de prosperidade, a vida de contentamento é uma construção bem sucedida de uma pessoa que é dona de uma mente que se arruma constantemente. Uma casa bem arrumada hoje não será uma casa bem arrumada semana que vem. Vai ter poeira, as pessoas vão passar, vai ter bagunça, é a mesma coisa. A cabeça precisa sempre ser revisada. Por isso que pessoas preconceituosas não avançam, porque elas já sabem de tudo é tudo estático, parado, sem movimento. Conheço pastores que pararam com João Calvino na Suíça e estão lá até hoje, falando como se fosse um suíço, vivendo como se estivesse na Genebra do século XVI, quando aqui na esquina está pegando fogo de uma outra forma, quando os adolescentes da igreja dele estão tendo um outro tipo de problema, quando os casais da igreja dele estão tendo problemas do século XXI, que para alguns de nós é do século 22 já como é que se antecipa tanta coisa ruim? Se a sua crença, se na sua mente você diz, você acredita que você nunca será feliz, sabe o que acontece? Seu cérebro, que é o seu ajudador, tá? o seu cérebro é o seu servo, vai dizer a você, ele ouviu você dizendo, porque você sente isso, porque você chegou à conclusão de que tentou uma, duas, três vezes e você não foi feito para andar, você foi feito para engatinhar. Então vive como um adulto infantilizado, se arrastando de pena de um lado para o outro. Vai se arrastando por um, se arrastando por outro, porque você botou na sua cabeça que você não foi feito para andar, você foi feito para engatinhar. Você é um adulto com algum problema. O seu cérebro, então, que é o seu servo, vai dizer para você, entendi, está certo você jamais será feliz. Não é isso que você crê? É, eu nunca, nunca serei feliz. Você fala assim para o espelho, eu nunca vou ser feliz. Você fala em casa, eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ser feliz. Nunca vou ser feliz. é lógico. Performando desse jeito, você nunca vai ser feliz. Eu nunca vou prosperar. Lógico, gastando desse jeito, você nunca vai ser feliz. Eu nunca vou ser saudável. não consigo, lógico, porque você só consegue sustentar isso por uma semana. Você tem que dar um clique aí. Você nunca vai ser saudável dessa forma. Então, o cérebro ouve o seguinte. Ele nunca será feliz. Ela nunca será feliz. O que, que o servo o ajudador vai fazer? Ok. E entende? Daqui para frente eu vou usar todo o meu poder para te ajudar a fugir da felicidade. O seu cérebro feito por Deus para te ajudar e para glorificar o nome dele, porque nós fomos chamados para glorificar a Deus com todo o nosso entendimento. Vai avisar o seu organismo que qualquer fagulha de oportunidade para ser feliz deve ser visto como um vírus ameaçador que vai destruir a sua infelicidade. E você vai perceber, Alguém chega para você com uma oportunidade maravilhosa. Aí você diz: "Tá bom demais para ser". Aí ó, os sofredores eu já descobri todo mundo que pensa errado, tá bom? Tá bom demais para ser verdade. Hum. Ó, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que eu quero dar todo o meu coração para você. Eu quero dizer que eu vou te ajudar a sair daqui para lá. Tô falando de gente honesta, tá? Porque tem um 7 por aí realmente. E a pessoa vai dando indícios de que ela realmente quer ajudar. A vida vai apresentando oportunidades. Olha, eu acho que você está aqui na empresa, você está se destacando muito. Eu vejo que você é o primeiro a chegar, a último a sair. Você está no espírito da gente. Eu quero que você cresça com a gente. Aí você diz, não, vai tirar alguma coisa lá na frente. Vai me dar um dedo e vai tirar minha mão. Você não aceita que a providência de Deus te promova. Porque você acredita que não merece ser feliz. Mesmo que o cordeiro tenha morrido na cruz por você. Isso não é pouca coisa. Se Cristo desce, sofre, é humilhado. A gente fez a Santa Ceia hoje. Padece, como o pastor Ebert falou, vira um espetáculo de horror para salvar você. É porque algum valor você tem. Estou certo ou estou errado? Só que de alguma maneira a gente tem absorvido um cristianismo medieval que diz que a gente tem que ser igual aquele Cristo escarnecido na cruz, sanguinolento, sang... todo, todo mato de sangue com todo carinho e com todo respeito aos meus amigos católicos. O nosso Cristo não está mais deformado numa cruz. A gente não tem prazer em olhar para Ele todo depauperado. Aquilo durou um pouco. Foram algumas horas de sexta-feira. Foi triste. O que a gente gosta de ver é Ele ressurreto. Exaltado. À direita de Deus. Com todo respeito e carinho por nossos queridos amigos católicos. Mas tem cristãos que gostam de olhar para o corpo cortado, para o sangue escorrido, para a expressão de dor, e dali ficar projetando e refletindo, projetando e refletindo o sofrimento. Tem pastor que é assim, por exibicionismo moral, quer ser visto como o próprio Cristo, e anda de um lado para o outro carregando a cruz, olha como ele sofre, como escorre o sangue da alma dele, como ele... porque no fundo há uma vaidade muito grande. O nosso Cristo, ó, já pulou dali há muito tempo. Está ressurreto, brilhante, cheio de glória, é esperando que você viva assim também. Você pode ter certeza absoluta de que eu estou falando aqui não é bobagem de autoajuda. Está sendo cada vez mais provado pela neurociência que a nossa cabeça manda em tudo. Que o nosso jeito de pensar... Libera o cortisol, que é um hormônio de estresse e faz mal em quantidade exagerada no corpo. Pessoa que tem o estresse, tem estresse para quê? Para resolver um problema. Pá, 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 tiro isso, Rio de Janeiro. Você já pensa, tem que me defender. Passou, o tiro, a vida volta ao normal. O motor de estresse diminui, cortisol para de ser produzido, porque o cortisol faz todos os metabolismos serem suspensos e você fica completamente arejado, cheio de oxigênio nos músculos, para agir. Você fica com um o corpo, você bate em você, você não sente dor. Porque você não pode parar por dor. Você está fazendo digestão? Para a digestão. Por quê? Você precisa fugir daquilo. Passou o estresse? Volta o processo metabólico volta a digestão. Você volta a relaxar, seu músculo está. A adrenalina já baixou, beleza. Agora, quem vive em estado de estresse por causa de problema imaginário de uma cabeça desorganizada, vive constantemente debaixo de descargas exageradas de adrenalina e cortisol. E o que acontece? O organismo não foi feito para absorver muito cortisol. Esse cortisol não absorvido detona sua pele, seu coração, seu fígado, seu estômago, seus gins, todo o corpo todo. E aí você vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo porque a cabeça está embaralhada. Agora, se o seu cérebro é governado pela soberania de Deus, se você realmente acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem, se você realmente acredita que Deus está com você seja na prisão, seja no palácio cortisol vai ser produzido em algum momento de estresse, mas você vai viver com um no coração e sabe o que acontece quando a sua cabeça entende que está tudo sob controle? seu corpo libera dopamina, endorfina outras substâncias que vão te gerar prazer, controle sobre o apetite o sono melhor, um monte de coisa boa vocês estão entendendo como a nossa fé está ligada ao nosso corpo? E o quanto é importante a gente cuidar da nossa cabeça com a Bíblia? Você não precisa botar a Bíblia de lado e ficar só com essas coisas. Pelo contrário, você precisa entender, meu Deus, agora é que a ciência está descobrindo como Deus nos fez. Que Deus glorioso! E os neurocientistas estão engateando para entender uma fagulha desta máquina incrível que Deus domina de ponta a ponta. A neurociência já vem mostrando... A importância dos pensamentos, a importância dos estados emocionais e a importância dos comportamentos. Os sentimentos são filhos dos pensamentos, os comportamentos são netos do pensamento. Pensa bem, sente bem, vive bem. Mas tem gente que acredita que merece pensar coisa ruim. Tem gente que posterga o luto, tem gente que posterga o divórcio, tem gente que revive o dia inteiro e todo dia aquele episódio ruim. E bota, eu não posso esquecer nunca disso. Eu não posso nunca deixar isso cair no esquecimento. Trajetória de José, verso 23 do capítulo 39. Não se preocupava com nada o carcereiro do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. No ponto mais baixo de sua vida, José contou com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Deus dava êxito de salear ou de salar. Que é avançar, levar para frente. Ele não sabia o que viria a seguir. José não sabia como seria o próximo capítulo de sua história, mas ele queria melhorar de vida. A prova? Onde é que está a prova de que José queria melhorar? Quando ele aceita a oferta de trabalho. Vocês têm noção de que ele poderia dizer: Faraó, fico muito honrado, muito obrigado, estamos juntos, mas isso aí é demais para mim, só quero sair da cadeia. Me dá aqui um lugar de carimbar, um documento no Egito, já está bom para mim. Vocês têm noção de que isso poderia acontecer? Claro! Ele poderia dizer, eu, estrangeiro? Eu, eu falo com sotaque. Não sei falar direito essa língua de vocês. Que ridículo isso que eu acabei de fazer. Ele poderia dizer, eu não me sinto adequado. Isso não é meu país, isso não é na minha terra. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac Jacó, Canaã. Nada disso. Nada disso. Ele não era chato, como muitos crentes são. Eu vou trabalhar para levar isso aqui ao progresso? O Egito? Deus falou de Canaã. Não falou do Egito. Nada disso. Ele trabalha e deixa o Egito mais rico do que era antes da crise. Não fica sabotando o Egito em nome de Jesus, até porque Jesus nem existia. Quando ele aceita o cargo de governante do Egito que lhe foi oferecido por faraó, ele mostra que queria crescer na vida, que queria avançar, que queria melhorar não estou fazendo palestra, não estou aqui falando que você tem que ser um ganancioso, que tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá, não, eu estou dizendo que a nossa vida é um sistema que Deus nos chamou para avançarmos e que estamos em meio a uma crise, E agora é um grande momento para a gente poder provar a possibilidade de florescer no meio de um monte de gente que definha. eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é o seu grande problema, eu não sei onde está a pedra do seu sapato, em que canto do pé, mas uma coisa eu sei, Deus está com você e aposta no seu florescimento. Aposta no meu. Eu preciso florescer como pessoa, como marido, como filho, como pastor, como vizinho. Eu não posso deixar que as circunstâncias definam quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou. As circunstâncias só vão me ajudar a melhorar quem eu sou. A crença de José é que ele merecia uma vida melhor. Ele tinha uma mente preparada para isso. Eu vou pular algumas folhas aqui porque o tempo está bem adiantado já para a parte do ponto que eu estou aqui, do sermão. José está sendo preparado por Deus para assumir uma grande responsabilidade. José está sendo preparado por Deus para assumir uma nação. Eu queria então que o pessoal do som projetasse aqui. Uma imagem de um puff. Bota aqui, por favor, para mim um puff. Delicioso, né, gente? Não é gostoso? Ah, queria estar tá aí. Só vem aqui porque eu sou crente. Mas eu queria estar tá nesse lugarzinho gostoso, aconchegante. Esse puff é extraordinariamente gostoso. Imenso. A pessoa está toda ali. Pode deixar a imagem aqui, por favor, tá? Pessoas que avançam como José avançou... São pessoas de mentalidade próspera. Isso é que é importante entender. Riqueza é diferente de prosperidade. Riqueza tem a ver com patrimônio material, com dinheiro. Mente próspera tem a ver com a maneira como se pensa. Você conhece histórias de pessoas que ganharam grandes heranças, grandes fortunas e dissiparam tudo. Muitas pessoas que eram pobres ganharam muito dinheiro em loteria, muitas perderam tudo, ficaram piores do que quando estavam no início. Isso é provado em vários estudos. Chamam de maldição de tudo, nem nada disso. É porque a cabeça da pessoa não é próspera. José tinha uma mentalidade próspera. Uma pessoa que ganha, mas não tem essa cabeça de fazer a vida florescer. Eu já falei isso aqui no passado várias vezes, vou falar de novo. Na vida a gente só vive de três formas. Ou a gente mantém as coisas que recebeu na vida adulta, ou a gente destrói tudo que recebeu, ou a gente multiplica muito as coisas que recebeu. Eu sou desse grupo, pelo menos eu tento ser desse grupo. Deus me deu. 10, eu tenho que transformar em 20. A parábola dos talentos está aí, eu tenho que progredir, eu tenho que avançar, não posso ser o mesmo Fabrino de seis anos atrás. Hoje, José avançou, José progrediu. O que a gente está vendo é uma regressão social. A gente está vendo homens, homens de 20 anos, porque homem é homem desde que nasce, quando você tem um bebê menino, ele já é um homem. Você está virilizando ele. Você está preparando-o para a vida de varão, para a vida adulta. E a mulher, quando nasce menininha, já é uma mulher. E o que a gente vê é uma mulher, um homem hoje de 20, vivendo como 15. Como se tivesse 14. Vemos pessoas de 30 vivendo como se estivessem 20. Por quê? Porque é um passo atrás diante dos grandes desafios que tem pela vida. Eu não quero enfrentar isso. Eu não quero ter que assumir o peso da vida. Eu não quero ter que segurar as dores de um casamento. Eu não quero ter que segurar as responsabilidades de um empresário. Eu não quero ter que aguentar um namoro firme. E aí a pessoa dá um passo atrás e vive tentando atrasar a chegada das responsabilidades que a vida traz. E o que acontece? Ela vai ficando atrasada. Atrasada na vida, ele vai ficando atrasado e vem o desespero porque ela vai se comparando com gente que não ficou atrasando a chegada da responsabilidade, que não ficou deixando para amanhã a responsabilidade de hoje. E ela percebe: Meu Deus, essa gente está há 15 anos na minha frente. Ah, Fabrênio, por que você falou que estava tão bem agora? Porque eu estou me sentindo assim com 15 anos de atraso. Calma, você pode começar tudo agora. Não para com essa história. Não consigo, não fui feito para isso. É uma crença, você vai mudar agora. É só você querer. Uma pessoa de mente próspera costuma ser alguém com muita substância humana. Costuma ser alguém com muito conteúdo. Não são pessoas vazias. São pessoas com muito conteúdo. Deixa o puff aqui, tá? Qual é o objetivo de um puff? Quem pode me ajudar? Você em casa. Bota aí no, no chat. O puff serve para, Meu Deus, onde ele quer chegar? Já me 31. Eu preciso almoçar. Onde é que ele vai chegar? Qual é o objetivo de um puff? O objetivo de um PUF é receber você sem grandes problemas. O objetivo do, do PUF é receber a forma que for em cima dele e acomodar aquilo. Um puff é um objeto que... Olha, que você nunca imaginou que no culto fosse ter uma explicação tão profunda sobre um puff. O PUF tem a ver com assumir a forma de outro. Se deformar em benefício do outro. A gente sabe que se ficar dentro de um PUF o tempo todo vai ter problema com a nossa postura, com o nosso corpo... Mas por um momento, ele serve para aquilo. Agora, você não consegue botar em cima de um puff desse uma mesa de jantar. Porque ele não tem substância. Porque ele não tem consistência suficiente. Não é a proposta dele. A proposta de uma mesa. Isso sim, é de servir para uma bancada de jantar. Você não pode deitar numa mesa e esperar dela o mesmo conforto que tem um negócio desse. Gênesis 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada que estava, sobre, estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Tudo que ele fazia no fundo do poço, Deus o abençoava. E é bom lembrar que ele só está no fundo do poço porque Deus permitiu que ele chegasse lá. E a gente precisa ver a história de José em duas partes em du de duas formas. Nós temos que ver a vida de José em partes e no todo. Quando a gente olha em partes para a vida de José, esse texto de Gênesis que a gente acabou de ler, que mostra ele dentro da prisão, no fundo do poço, olhando essa parte da vida dele, fica difícil a gente entender que Deus o abençoava. Um desavisado que pega o texto daqui e diz que Deus o abençoava, você peraí, Deus o abençoava? Foi Deus que levou ele para lá. Uma pessoa que não conhece a Deus e não conhece a história do começo ao fim, que não conhece o todo, vai dizer, pela parte que está tudo errado, que isso não é amor, coisa nenhuma. Deus o fez prosperar, permitindo que ele fosse injustamente preso. Deus o abençoou, permitindo que ele sofresse mais essa descida. Mas quando a gente olha para o todo, a gente entende os nexos. Gênesis 41, 39, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, uma vez que Deus está muito perto de você, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você, José, terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono seria maior que você. E o farol prosseguiu. Entrego a você agora. Guardem isso. Entrego a você agora. No momento. Ele não fez pós-graduação para o governo do Egito. Ele não fez mestrado em governo do Egito. Não fez em uma escola. Mas ele estava na escola de Deus, sendo preparado para isso de uma hora para outra vem a sorte entre aspas sorte só vem para quem está preparado sorte para quem não está preparado é maldição porque não aguenta o peso da sorte da benção tá sorte é uma palavra que a gente escolheu para tentar ligar coisas que não tem nexo para nós isso significa providência de Deus governo de Deus Entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Não é o comando de um bairro, não é o comando do palácio, é o comando de tudo. Olha o tamanho da responsabilidade. O que isso tem a ver com o puf, meu Deus? Está aqui? Já tiraram puff. puf. Estão com vergonha do puf? Bota o puf aí. Obrigado. O que, que isso tem a ver com o puf? José ouve de Faraó. Meu filho, não há ninguém como você em todo o meu território Capaz de segurar o peso do meu país, da administração de uma crise como essa. Porque você não é um puff, você não vai deformar sob o peso dessa responsabilidade. Eu sei que você é capaz. Eu estou vendo que Deus é com você. Eu estou vendo que você é com esse Deus que eu nem conheço. E eu quero entregar a você tudo que eu tenho de mais precioso. E Ele aceita. E não só aceita, ele é bem sucedido, ele foi enterrado com honra de faraó, José foi embalsamado, como os grandes reis e suas esposas, ele recebeu cerimonial fúnebre de faraó. Ele sustentou o sucesso. Ele sustentou o êxito. Por quê? Porque na prisão, Deus encheu ele de substância. Deus encheu ele de confiança. Deus encheu ele de força. E quando a vida veio com bênçãos sem medida, e junto com grandes responsabilidades, ele estava pronto para receber. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que eu e você caminhamos uma vida inteira com Deus. Nós não estamos aqui de um domingo para outro esquecendo que ele existe entre esses dias. Nós estamos numa jornada que vai continuar por toda a eternidade. E nesse processo, Deus vai nos ajudar a segurar o peso do cárcere e o peso do palácio. E essa ordem é muito importante. Só segura bem o peso do palácio quem sabe ser fiel no cárcere. Quando o dinheiro chega antes da educação é um problema. Vejam os jogadores de futebol que ficam ricos de um dia para o outro. Como é difícil administrar isso. Deus é responsável. Se a bênção que você quer ainda não chegou na sua vida, é porque você ainda é um povo que não tem capacidade de suportar aquilo tudo. Você vai deformar. Deus é bom. Ele não vai colocar sobre você um peso de bênção que você não suporta. Ah, eu quero receber logo. Então amadurece logo. Para de ficar adiando essa ida ao psicólogo. Para de ficar atrasando as coisas, culpando todo mundo. Acelera. Entra em cooperação. Para de resistir. Senta aí e começa a estudar. Ou sai daí e começa a buscar alguma coisa. Deus não vai dar a você quantidade de um litro se você, por pura preguiça, só consegue receber 200 ml. Você tem que expandir a sua cabeça. Você tem que expandir e entender que Deus vai te dar graça para suportar o peso do cárcere e suportar o peso da bênção. Estar no segundo lugar de comando... Para algumas pessoas é lugar só de desfrute. Ah, agora José vai viajar para todo que é lugar. Agora José vai sentar na prosperidade, vai só viver de alegria. Queridos, é ingênuo que acha que quem está lá em cima só se diverte. Porque uma das maiores dificuldades que está em posição de liderança de comando de muita gente é ter que tomar decisão para um monte de gente. Se der certo, todo mundo bate palma. Se der errado, é fuzilamento no paredão. Não é todo mundo que tem coragem de dizer vai para lá. Mas Vai para lá. Eu tô vendo que vai dar certo. E se der errado, eu assumo. Você assume. Eu achei que estava certo e joguei com a minha consciência. Errei. Vamos começar de novo. Descobri uma maneira de não fazer esse negócio. E vamos embora, porque não tem fracasso na minha história. Tem resultado. Tem resultado. José assumiu um cargo de muita honra, com certeza com muitos privilégios, mas com uma imensa responsabilidade. Pesada é a cabeça de de quem segura a coroa. Não é fácil. Por isso, é que algumas bênçãos demoram em nossa vida a chegar. Demoram. Porque nós não temos um pescoço suficiente para segurar uma coroa. O que cabe a gente a fazer? Acelerar. Vamos embora. Vamos correr. O que depender de mim. Como eu falei, tudo que for para o seu bem, tudo que for fazer você se tornar a pessoa melhor, tudo que for exaltar mais a Deus, já está liberado para você buscar. O teu problema não é se pode ir ou não. O teu problema é de se perder em tantas possibilidades de progresso que você pode encontrar. É você encontrar o seu caminho, o seu nicho e seguir por ali. E eu, queridos, prometo a vocês que já vou terminar agora, agora, agora. Mente arrumada, florescimento. Mente desarrumada, definhamento. Definhar ou florescer não tem a ver com ouro ao redor. Ou falta de ouro ao redor definhar ou florescer tem a ver com o ouro que está dentro da gente dentro da gente a gente floresce em qualquer lugar porque nós somos as pessoas como aquelas árvores que foram plantadas junto às águas e que não temem quando vem o calor nós estamos com as nossas raízes fincadas em Deus é nossa obrigação prosperar é nossa obrigação florescer amém? Deus quer o nosso bem, não o nosso mal vamos orar, vamos ficar de pé pedindo a Deus que nos ajude a suportar os dias da prisão nessa pandemia, não está sendo fácil tem sido a nossa prisão mas aqui Deus tem nos abençoado aqui Deus tem nos ajudado vai chegar a hora que o Senhor vai nos libertar dessa prisão dessa pandemia e nós vamos chegar para viver o palácio e aí sim, o Senhor vai nos ajudar também a vivermos a pressão, o peso do palácio vamos orar, pedir a Deus a sua benção Senhor querido nós estamos diante de um, uma história incrível, maravilhosa do José, que mostra o quanto o Senhor é grandioso, nos ajude a entender que o Senhor vai nos ajudar a estar conosco para suportarmos o peso da prisão e vai nos ajudar também a sustentar, a manter sem deformação, sem destruição, sem que a gente empene, sem que a gente se entorte nós vamos, com a sua ajuda, suportar muito bem o progresso, a alegria, a leveza da vida que o Senhor vai nos dar. E que, no nome de Jesus Cristo, nós não sejamos como esse puff que foi projetado aqui. Gente que não tem estrutura para suportar a vida. Gente que deforma ao sinal do menor problema. Gente que se encolhe ao sinal da menor ameaça. Não queremos ser essas pessoas tão frágeis, a Deus. Nós te pedimos que nós sejamos pessoas que estejam à altura dos desafios da nossa idade. Estejamos à altura dos desafios da nossa vivência. Que em nome de Jesus, nossa fé não esteja em nossa capacidade, mas no Deus que morreu e ressuscitou por nós. Se Ele venceu a morte, Ele também quer que a gente vença todos esses desafios. Então nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude a florescer ao invés de definhar. Eu te peço, amado Deus, por todo homem e mulher que nesse momento se sente atrasado, atrasada na vida, não deixe esse pensamento desanimador crescer em seu coração que ela possa entender que está nesse ponto, que chegou a esse resultado, por causa de algumas atitudes e crenças, mas que essa pessoa mude a forma de pensar e que ela tenha outros resultados e que um novo resultado anime a andar cada vez mais. Que ninguém fique para trás, que ninguém fique parado, mas que todos saiamos agora de pé, andando com firmeza em direção a tudo que o Senhor desejou para a nossa vida. Que essa seja uma semana de florescimento para todos nós e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam sejam com todos aqui presentes, com todas aqui que nos ouvem, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe muito, te dê uma semana maravilhosa, e vamos com muita alegria cantar essa última música.